1: Jets podcast, let's go France, J-E-T-S, Jets, Jets, Jets. Hey, this is Thomas, gangly in Germany, and you are listening, Jets bon vieux Jets podcast. Have fun.
0: Salut tout le monde et bienvenue dans ce nouvel épisode de C'est bon vieux Jets. On vous avait prévu trois épisodes avec Juju, on n'a pas menti, même si on a fait une petite pause la semaine dernière. Ce n'est absolument pas de ma faute, bien entendu. Euh, on revient cette semaine avec un nouvel épisode draft, puisque bah, comme vous le savez, euh, c'est cette semaine. Alors euh, au moment où vous enregistrez, vous écoutez ça, on est mercredi, nous on enregistre ça lundi euh, avec Juju. Et avant de passer à la mock draft, euh, bah, je pense qu'il y a peut-être un sujet qu'il faut qu'on, qu'il faut, dont, dont il faut qu'on parle, c'est le sujet de Dibault, samuel Qu'est-ce qu'on en pense,
1: Ouais, bah, Oui, euh, tout à fait. C'est vrai que bon, bah, il, a demandé, euh, il a demandé son transfert. Euh, je pense que qu'on un... est en quête dans un recevoir un depuis, euh, depuis un petit moment, après l'échec de Tyree Hill, euh, notamment. Euh, je pense qu'on a vraiment besoin de, de, de pouvoir arriver à donner cette, cette cible prioritaire à, à Zach pour son pour son développement. Donc, euh, je pense que c'est quelque chose qui peut se faire, euh, qui sera très certainement, bah, forcément avant la draft, hein. je vois pas un joueur de ce, de ce talent-là et aussi important à effet être drafté pendant un draft, ça me, ça me semble totalement impensable, donc ça sera fait avant, si c'est fait. Euh, j'ai de, de bonne bonnes quand même, euh, parce que, euh, Julius nous avait dit que, enfin, avait dit qu'il, il en avait encore un peu sous le pied quand il a proposé le trade de TerriKil. Donc, euh, je pense qu'effectivement, il peut lâcher son, son, dixième, son dixième choix euh, pour, pour Dibo euh, en sachant que de toute façon, son dixième choix quoi qu'il en soit en fait partie sur un receveur. Donc, euh, ça me semble totalement cohérent, en tout cas de notre côté. Euh, on a le, également le, le cash space euh, suffisant pour pouvoir proposer un, un gros contrat à Dibo. Euh, je, apparemment Dibault souhaite aussi euh, euh, revenir sur la côte S euh, euh, par rapport à sa, à sa vie perso euh, donc euh, ouais, je pense qu'il peut y avoir un alignement des planètes
0: ouais, je, suis, je suis clairement avec toi, C'est effectivement le cap, le cap space on l'a euh, et, et Joe Glass disait, non, disait dans cette dernière conférence de presse qu'il aurait peut-être aimé être plus agressif euh, sur, euh, sur, sur, sur Tyreek Hill je pense que ce n'est pas l'agressivité qui a manqué, c'est juste qu'il n'avait que Miami en tête, donc bon, ça m'aurait paru compliqué. Et surtout, je ne vois pas enfin, lâcher plus pour que le joueur derrière te dise « mais Non, mais moi de toute façon, je n'y aurait pas de contrat à long terme chez toi, parce que je veux aller à Miami, pas à New York. Euh, » Mais là, je pense qu'il est prêt à donner son dixième choix. Ça peut peut-être paraître beaucoup, mais effectivement, comme tu le disais, bah, on est, à mon sens, on part vers un receveur sur le, le, choix, le choix 10. En tout cas, c'est, c'est ce qui paraît peut-être le plus cohérent aujourd'hui. Donc, donc pourquoi pas bah, le trader pour pour quand même un un vétéran, si je puis dire, euh, de de la trempe de de Dibo qui pourrait quand même énormément énormément aider cette attaque. Euh, Et puis, bah, même si tu le dis, tu as toujours toujours le choix numéro 4. Et derrière, il te reste toujours à 35, 38, 69 euh, et ainsi de suite dans cette drape. euh, pour le coup, c'est vraiment un no-brainer. Je pense que ça va bouger dans les jours slash heures qui suivent. Euh, et peut-être qu'au moment où vous, vous, vous écoutez cet épisode, bah, il, y a déjà eu, euh, il y a déjà eu du changement. On s'en excuse. Et de toute façon, si c'est la nous, on vous fera un épisode un peu alerte-alerte euh, en, quelques, en quelques instants. Alors, il y a deux semaines, on vous avait fait une mock draft sans trade avec Juju. Et bien, cette semaine, on vous fait chacun une mock draft avec trade. Vous allez voir, on est parti dans des choses très différents, dans des trades très, très différents. Euh, mais on essaye de vous rendre ça le plus fun possible. Alors, pas de surprise pour toi et moi, juste sur, euh, ce, premier, sur ce premier choix, le choix numéro 4, puisqu'on a tous les deux pris le même joueur, qui est Ikem Ikonu, du coup, le off euh, tackle de NC State. Alors, dans mon cas, je l'ai pris parce que, euh, tout simplement, Hutchinson part en 1, euh, Thibaudo en 2 et euh, Sauce Garner part en 3. Et toi, si je ne m'abuse, c'est Hutchinson en un petit en deux et Trevon Walker en trois. Bon, bah, du coup, pour toi, pas trop de... il n'y a pas trop de surprises. Et moi, Walker en quatre, c'est non, au grand nom jamais. Donc du coup, bah, un peu no-brainer pour toi et moi de partir sur Ikegoun.
1: Oui, tout à fait. Euh, c'est vrai que bon, bah, plutôt que prendre le, 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 quatrième, le quatrième rusher, j'ai préféré prendre euh, ce qui est pour moi à l'heure d'aujourd'hui et par rapport à notre schéma de jeu euh, le premier tackle, Kono euh, est très très fort euh, et il nous a apporté beaucoup de choses sur le, sur le jeu de course euh, notamment. Euh, on a des problématiques qu'on connaît avec avec tonne, euh, On a Fante qui est en fin de fin de contrat l'année prochaine, euh, donc euh, pouvoir continuer à avoir le tackle gauche euh, qui va protéger Zakulson pendant on espère hein, les années à venir, c'était pour moi prioritaire à ce stade là.
0: Oui, je suis d'accord avec toi. Effectivement, plein de gens diront, mais vous avez déjà un left tackle, vous avez déjà un right tackle. Oui, mais en même temps, une draft, ce n'est pas, tout... pas pour tout de suite maintenant. On réfléchit aussi au futur. Euh, du coup, pour l'instant, le poste de left tackle est pour, euh, est pour George Fant. C'est-à-dire que potentiellement, Beckton euh, sliderait à droite. Euh, est-ce que ça va fonctionner Est-ce qu'il va être en santé toute la saison euh, Imaginons qu'il se blesse Bah, ça veut dire que tu repars avec un tackle remplaçant Euh, on n'est pas à l'abri d'une blessure de Georges Fante aussi hein. pour le coup il ne s'est pas blessé en deux ans chez nous mais ça peut toujours arriver Euh, bref c'est vraiment ça serait à mon avis pas pas du tout une mauvaise chose euh, que de prendre prendre une Konou, qui serait dans notre schéma de jeu à mon avis le meilleur choix possible au poste de tackle alors, pour le choix 10, eh bien, il n'y a que moi <rire> qui ai choisi en 10, puisque je vais vous l'expliquer après, mais il a trade down de son côté. Et moi, en 10, eh bien, je suis allé chercher German Johnson, du coup, l'edge rusher de Florida State. No brainer à ce niveau-là, c'est moi aussi mon edge rusher numéro 3, comme toi, Juju, si je ne m'abuse. À ce niveau-là, de la... à ce niveau-là franchement, c'est... C'est, vraiment... c'est vraiment un choix, un choix parfait. Je n'irais peut-être pas le prendre en 4, honnêtement, à moins… Euh, en fait, la seule chose qui ferait que je le prendrais en 4, c'est si en 1, 2, 3, ça fait Hutchinson, Ekonu et, Kounou, euh, et euh, Thibodeau. Voilà. Euh, là, dans ce scénario, je préfère, je pense qu'il serait encore là en 10. Donc moi, je viens le chercher en 10, Edge Rusher du futur. Euh, ça permet de mettre John Franklin Myers à l'intérieur, d'avoir du coup en défensive en notre 43, carlosson et, euh, et Jermaine Johnson et euh, bah, à mon avis pour la défense de Robert Salé c'est vraiment ce qui a de plus ce qui est de plus intéressant toi dans tout cas du coup tu n'as pas tradé enfin tu n'as pas piqué en 10 mais un okay. peu plus tard est-ce que tu peux nous expliquer un peu le trade que tu as fait
1: alors bah, moi j'ai, j'ai fait un trade avec le, les Ravens euh, je suis descendu donc de 4 de piques les Ravens ont voulu monter pour, pour Ahmad Garner euh, c'était la possibilité également de pouvoir prendre un Matt Garner euh, on a déjà débattu pas mal euh, par rapport à tout ce qui se passe au niveau des cornerbacks des Jets euh, c'est pas la priorité absolue euh, on a déjà donc récupéré Reed euh, en tant que, que CB1 on a déjà Hall, euh, on a quand même pas mal, pas mal de CB euh, et on a à mon sens d'autres priorités donc, euh, j'ai tradé donc, mon, mon pick 10 pour le pic 14, hein, 76 et un septième tour de 2022 euh, pour euh, donc avoir un pic 14. Euh, et là, j'ai eu le choix euh, entre beaucoup de receveurs, euh, bah, quasiment tous, parce que si je ne dis pas de bêtises, aucun n'était parti avant. Euh, donc, euh, je suis parti sur Gareth Wilson, euh, qui est donc, euh, euh, le receveur de, de Ohio State. Euh, receveur 5 euh, étoiles de Royal State euh, pourquoi Wilson euh, qui n'est à l'heure d'aujourd'hui pas mon, mon receveur 1 euh, pour la bonne et simple raison c'est que ben, c'est quelqu'un qui est capable de faire beaucoup de choses qui n'est pas mauvais en tracé euh, qui va aussi être opérationnel tout de suite euh, euh, pourquoi tout de suite ben, à l'inverse par exemple Benjamin Williams qui potentiellement ne pourrait pas être là euh, dès le début de l'année ben, lui sera là, sera là tout de suite euh, et j'avais eu vraiment une hésitation entre Garrett Wilson et Drake London euh, Drake London qui est parti juste après mon pic hein, d'ailleurs euh, bah, c'est euh, peut-être une, une versatilité un petit peu plus importante, euh, Drake London est, est vraiment quelqu'un qui est fait pour euh, j'allais dire des, des, des catchs contestés, euh, Garrett Wilson me semble un peu plus dans un moule euh, la fleur euh, avec un peu plus de vitesse, euh, voilà Drake London est un petit peu plus lent euh, je pense que Drake London pourrait quand même s'adapter à notre, à notre offense parce qu'il nous, nous servirait beaucoup en, en zone rouge euh, et ça serait encore un, un, dire une cible de taille pour, pour Wilson. Mais je pense que, que, que Garrett Wilson a, a un peu plus de, de, de mordant dans notre attaque.
0: Oui, ouais, je, suis, je, suis, je suis assez aligné avec toi. On part sur effectivement deux choses différentes. Alors toi, tu, tu trade down. Euh, sur, D'ailleurs, pour un des sur demande des Ravens, ce n'est pas toi qui allais chercher le trade, mais c'est eux qui sont venus à toi. Euh, et moi, je ne me suis pas arrêté ici pour le premier tour puisque euh, j'ai fait quelque chose que j'ai déjà fait. Si vous avez suivi la, la, la mock draft qu'on a fait avec, avec la communauté FR, euh, puisque je suis euh, tout simplement reparti euh, je suis revenu au premier tour euh, avec les Eagles, puisque euh, j'ai euh, décidé d'envoyer du coup, à Philadelphie tout simplement le pic, 5, le pic 35 pardon, et le pic 38, euh, en échange du pic 15 et du pic euh, 124, donc un choix du, du, du quatrième tour. Et, et ben moi, je suis venu chercher Jamison Williams, euh, ce qui me fait du coup un premier tour, euh, Ikey Kunu, Jermaine Johnson, euh, Jamison Williams. Euh, si ça arrive jeudi, euh, je pense que c'est, euh, c'est champagne, euh, c'est champagne chez, les, chez les Jets, enfin en tout cas chez nous. Euh, pourquoi William bah, C'est mon receveur numéro 1. Effectivement, le fait qu'il ne soit pas disponible Day One, ça peut peut-être être, être dérangeant, surtout pour, une, surtout pour un, un général manager comme Joe Douglas, qui à mon avis euh, a quand même le feu aux fesses. Hein. Il ne faut, faut pas se le cacher. Euh, mais tout simplement, je trouve que dans notre attaque, il serait parfait Absolument parfait. Il y a un corps de receveur, uh, Corey Davis, uh, Elie Jamour, uh, Jamison Williams. Moi, ça me, ça me, fait rêver comme, comme, comme peu de choses euh, le font. Um, donc, c'est pour ça que je suis revenu au premier tour pour uh, notre ami, uh, notre ami Jamison.
1: sans sans, sans oublier Berrios également qui qui, qui nous a pas mal de de versatilité Euh, c'est une certitude que si on termine euh, notre euh, jeudi euh, jeudi soir avec euh, avec ces trois euh, choix-là c'est masterclass de de Joe Douglas en tout cas c'était une masterclass de Max sur cette cette mock mais si ça se se passe réellement c'est vraiment euh, ce qu'on peut attendre de mieux euh, pour pour notre équipe.
0: Ouais, clairement. Et donc, pour faire un petit récap, de mon côté, ça fait Ike en 4, Jeremy Johnson en 10, Jamison Williams en 15. Et pour Juju, en 4, ça fait Ike et en 14, Garrett Wilson. Donc, vous l'avez compris, il n'y a pas de deuxième tour euh, pour moi, puisque j'ai, j'ai envoyé mes, mes deux choix. Mais pour Juju, il euh, y a ce qu'il faut au deuxième tour,
1: d'ailleurs. Oui, effectivement, il y a ce qu'il faut. Bon, bah, après, euh, on, on avait euh, on a vécu une année dernière où on a pris énormément de points, on a quand même eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de problèmes défensifs. Euh, notamment avec des blessures aussi, hein, mais avec aussi, euh, j'allais dire, certains postes qui, qui, faisaient, qui faisaient défaut. Euh, donc, euh, bah, je suis parti euh, sur deux postes défensifs avec ces, ces deux deuxièmes, deuxièmes choix. Euh, je suis parti avec Nakobidin, le linebacker de Georgia, euh, sur mon choix 35 alors Nako pour moi c'est juste derrière David Noy le deuxième linebacker de cette draft un linebacker qui est peut-être un tout petit peu undersized mais qui est capable de faire tellement de choses et qui est surtout un vrai leader de vestiaire donc ça me, ça me fait penser un petit peu voilà, au début de CJ Mosley je pense que Nako Bidin à côté d'un CJ Mosley pendant, pendant un an euh, je pense qu'on peut peut-être arriver à se débarrasser du, 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 du contrat de CJ Mosley l'année prochaine. Euh, ça va être j'allais dire, euh, vraiment une, une bonne mise à, mise à, mise à pied euh, de, de, de Dean dans, ce, dans, ce, dans cet effectif-là. Euh, et mon deuxième choix, euh, bah, c'est Jack Busker, hein, le, le, le safety de Penn State. Euh, c'est un safety que j'apprécie énormément. Euh, avec euh, il fait partie bon, bah, forcément avec Hamilton mais bon c'est ce qui sera trop haut pour nous euh, donc euh, je ne veux pas spécialement d'Hamilton parce que ça partira très haut euh, mais par exemple uh, Jaquan Brister ou, ou Pitré euh, de, de Baylor font partie de, des, des deux safety euh, de début de deuxième tour que, que je cible et que j'aimerais réellement avoir dans, dans notre effectif
0: et donc, ouais, donc des choix là plutôt, plutôt défensifs, mais sur des postes où on a, on a besoin, effectivement, le milieu de la défense, le poste de linebacker et le poste de safety, c'est vraiment des... En tout cas, c'est, c'est des besoins, mais pas des besoins du premier tour, euh... Parce que beaucoup trop tôt et, et pas, à mon avis, sur des postes assez premium. Euh, mais du coup, tu t'es pas arrêté là, au deuxième tour, je... puisque.
1: Alors, je ne me suis pas arrêté là, non, parce que j'ai fait une, colonne, que de... parce que j'ai fait une colonne vertébrale hein, de notre défense. Hein, après Safety, <rire> après Linebacker, bah, il fallait passer sur le, sur le poste de DL. Euh, donc, euh, bah, j'ai fait un, un trade-up avec euh, les euh, Dallas Cowboys. Euh, j'avais essayé de faire un trade-up avec les Patriots mais bon, qui est malheureusement mais, qui malheureusement, même... malheureusement, malheureusement n'est pas passé euh, donc bah, je suis parti sur un, sur un trade-up avec les, avec les Boys euh, où j'ai euh, lâché donc, mon troisième euh, tour euh, donc mon PIC 69 et mon PIC 146 pour avoir leur PIC 156 euh, pour prendre donc le, 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 le lineman de Yukon, euh, travis Jones euh, on a perdu Follet Fatoukassi euh, on a besoin euh, de renforcer donc, euh, notre, notre, ligne, euh, notre ligne défensive euh, on a besoin de renforcer cette ligne aussi pour vraiment arriver à un, beaucoup mieux défendre la course euh, que ce qu'on a fait l'année dernière hein. l'année dernière on s'est fait un petit peu marcher dessus euh, j'estime que euh, quand on prend euh, Travis Jones euh, Nako Bidin euh, et Jaquan Brisker, euh, bah, c'est une colonne vertébrale euh, et c'est une colonne vertébrale de l'axe qui est, est faite pour justement euh, bah, parer à toute l'éventualité de se prendre un running back qui va nous mettre 130 ou 140 yards dans un goal.
0: Voilà. Oui, ouais, je suis, je suis, ouais, je suis clairement, clairement aligné avec toi. C'était là pour le coup, quand, on a vu, quand j'ai vu tous les deux, je me demandais pourquoi tu, tu euh, as les trade-up au départ et puis après, j'ai vu que Travis Jones était là, j'ai fait genre « Ok, j'ai compris pourquoi le, la tentative de trade-up avec les Patriots. » Et du coup, tu as retenté euh, littéralement trois choix après avec les Cowboys et, et c'est passé pour le coup. Donc, euh, donc, tu récupères tu récupères Travis Jones. Euh, honnêtement, si tu sors euh, du deuxième tour avec Dean Brisker, Travis Jones, euh, bah, ta défense, elle se porte beaucoup, 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 beaucoup mieux. Euh... Et, et surtout des joueurs que t'es pas obligé, enfin qui seront, qui sont potentiellement des starters euh, des one, ça on, on est d'accord, mais qui n'ont pas non plus, la, la, typiquement un brisker, euh, tu peux faire jouer joiner et Whitehead euh, en premier, euh, Dean, il est pas obligé d'être, il sera pas ton linebacker 1 tout de suite, donc bref ils ont le temps d'apprendre, de s'insérer et, et de monter en puissance au fur et à mesure de la saison. Euh, bah moi mon premier tour est effectivement genre bon, assez, assez parfait. Euh, ton deuxième tour aujourd'hui full défensif et pour moi ce qui peut arriver ce qui peut arriver de mieux aux jets aujourd'hui euh, parce que c'est vraiment s'ils sont vraiment là nos besoins mais pas mais pas sur le sur le premier tour donc, euh, donc je suis je suis assez content je dois t'avouer oui. pour le troisième tour du coup moi j'ai le choix notre choix initial, le choix 69, euh, pas toi, puisque du coup tu l'as envoyé, tu l'as envoyé aux Cowboys pour, pour monter, mais euh, par contre toi, tu avais récupéré le choix du troisième tour des Ravens dans le, dans le trade down que tu as fait au, au premier tour. Ouais. Donc, euh, moi au choix 69, je prends celui que je ne pensais pas nous voir descendre à ce moment-là, c'est Chad Mouma, le linebacker de Wyoming, et toi en 76, tu es allé prendre. Cameron Thomas, le edge de San Diego State. Alors, pour vous parler un petit peu de Chad Mouma, c'est un peu peu la suite de ce que vous a dit, Julien, avec hein, Nacobizine, c'est-à-dire qu'effectivement, on a un besoin au poste de linebacker, on a besoin de quelqu'un pour épauler, euh, en tout cas, CJ Mosley, parce que même si c'est un peu un, un fan favorite, euh, euh, Quincy Williams, c'est pas non plus c'est pas un mec que tu as envie de voir une euh, linebacker numéro 2 dans ton, dans ton corps. Quoi. C'est plutôt un mec que tu veux voir venir euh, taper 2-3 euh, tampons en, en premier et deuxième down, mais tu n'as pas trop envie de le voir en troisième, en troisième down parce que sur la couverture, c'est pas ça. Quoi. Donc, Mouma, ça me paraissait le choix idéal. J'avais aussi euh, Léo Chenal de Wisconsin de dispo, euh, mais je, je, je mets euh, Chanmouma tout petit peu plus haut et je me dis que bah, c'est notre linebacker du futur et quand je vois ce qu'a fait Robert Salé avec les linebackers draft au troisième tour à San Francisco bah, je me dis que ça pourrait clairement être dans le moule de ce qu'il pourra faire avec avec Tuan Mouma et toi de ton côté Juju du coup c'est Cameron Thomas l'edge rusher de San Diego State est-ce que tu peux nous en dire un peu plus du coup
1: bah, on... c'est... j'avais euh... j'avais de pouvoir arriver à à, Donc à à drafter un, un edge rusher plus haut. Euh, je, j'avais espéré euh, de pouvoir arriver à bah, faire un petit peu ce que tu as fait sur ce, sur ce premier tour, c'est-à-dire arriver à avoir un German Johnson hein, et de pouvoir remonter sur un receveur. Euh, les edge rusher que j'avais à ma disposition sur le, sur le deuxième choix euh, ne me donnaient pas spécialement... C'est-à-dire euh, pleine satisfaction. Euh, j'ai hésité euh, à faire un trade-up euh, et faire un trade-up différent. Euh, toi, tu vas faire un trade-up pour un, pour un, pour un receveur. Euh, donc, de faire un trade-up pour un Edge receiver en la personne de, de George Karlaftis. Euh, mais je ne suis pas. Euh, euh, j'étais pas pleinement convaincu. Euh, j'ai, par exemple, je, j'ai, j'ai plus d'affinité avec un, un, un Edge comme Boyer m'a fait malheureusement, qui est parti, si je ne dis pas de bêtises, je crois, au Chiefs. Euh, ouais. Donc, euh, bah, il, me fallait un, il me fallait un edge parce qu'on a besoin d'edge. Je trouve que Cameron Thomas, c'est quelqu'un d'intéressant, euh, qui est assez puissant, euh, qui pourrait assez bien s'allier, je pense, à, à, à Carl Lawson euh, et euh, qui continue un petit peu ce que j'ai fait sur le, sur le deuxième tour, euh, bah, amener un poids supplémentaire avec Dean, avec Buster, avec Tradition. On rajoute Cameron Thomas, hein, on rajoute de, 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 de la puissance un petit peu à cette défense hein, qui nous a fait cruellement défaut l'année dernière.
0: Oui, je suis, je, suis, je suis clairement d'accord avec toi. Si, si je me souviens bien, je crois, que dans, dans ta moque, euh, Johnson part en 9 chez les Seahawks. Du coup, bah, forcément, euh, tu as 4 edge rushers pris sur les premiers, sur les 9 premiers choix. Euh, voilà. euh, tu as Boyer Maffé qui part, ouais, je crois, chez les Chiefs. Et tu as visité aussi avec Lindor Bom, part en 34... Euh chez les Lions quoi juste avant ton choix de Nacobizine donc euh, tu as eu un board qui est tombé plus difficilement que, que, que le mien pour le coup. Euh, et d'ailleurs juste pour si jamais ça, ça vous intéresse de ce, ce qu'on fait euh, les Eagles avec euh, du coup le choix, les choix 35 et 38 euh, de notre trade et eh bien ils ont pris Boyamafe en 35 le edge rusher de Minnesota et Tyler Smith en 38 le lineman offensif de de tout ça. Donc euh, bah, au final pas un trade dégueulasse euh, dégueulasse pour eux alors, on en a fini avec le troisième tour. On va passer au quatrième tour. et eh bien, toi et moi, là, on, est, on a les mêmes choix. Enfin, pas les mêmes choix, mais pas les mêmes joueurs, mais on est resté sur les choix parce qu'on a toujours 111 euh, et euh, 117. Et moi, j'avais 124 en plus. Donc, je vais peut-être vous faire les trois. Je vais vous faire 111, 117, 124. En 111, j'ai pris Fidarian Matisse, euh, lineman défensif d'Alabama. En 117, j'ai pris D'Angelo Malone, edge rusher de Western Kentucky. Et en 124, Damon Pierce running back de Florida. Alors, Matisse est un joueur que je n'ai jamais pris, que je ne connais très honnêtement pas beaucoup, euh, mais un petit peu dans la mouvance de ce que j'ai vu avec Travis Jones, euh, bah, voilà, pour moi, euh, clairement le clairement besoin de prendre, euh, d'aller chercher un, un, un nouveau lineman. Euh, Matisse, il me fait un peu penser dans, dans, sa, dans sa composition à, à John Franklin Myers. C'est-à-dire que sur son schéma, il a annoncé en tout cas sur Draft Network, soit un DN de 34, ou un D-Tackle de 43. Euh, bah, du coup, dans notre cas, j'aurais très clairement un D-Tackle de 43. Euh, et je pense qu'il pourrait très bien aider euh, en rotation, dans tous les cas, et, et ça. Peut-être que ça me paraîtrait un choix important. En 117, j'ai décidé de double down sur le poste de edge rusher en a chercher D'Angelo Malone, un profil différent de Jermaine Johnson. Pour le coup, Malone il vient du coup de jouer de Western Kentucky. Euh, alors, son, son scheme fit probable, c'est plutôt euh, outside linebacker de 34. Mais je me dis qu'en le mettant un peu en wide euh, nine et en, le, en lui demandant juste en troisième down pour l'instant d'aller rusher le passeur et de ne faire que ça, euh, bah, je pense que ça peut être intéressant dans notre schéma. Et puis en 124, je vais chercher Damon Pierce, le running back de Florida. Euh, bah, on a besoin d'un d'un, nouveau, d'un autre running back, hein, il est vraiment là pour être. Pour être, on va dire, le, le numéro 2. Euh, et puis, il est capable de faire un petit peu de tout. Donc, c'est plutôt un coureur entre les tackles, plutôt intérieur, capable de jouer en Special Team et surtout très, très, très bon en passe-pro. On a pu le voir notamment au Senior Bowl. Donc, euh, voilà, je me suis dit que c'était, c'était un choix intéressant. Donc, de mon côté, pour rappel, Phil Matisse, David, Devon Silain Mend, Alabama 11 D'Angelo Malone, Joshua Weston Kentucky en 117 et Damon Pierce running back de Florida en 124. Qu'est-ce que ça donne, toi, juste de ton côté
1: Alors, ben, Moi, de mon côté, donc euh, sur le choix 111, ben, comme toi, je suis parti sur un running back. Euh, par contre, un running back différent, je suis parti sur Zamir White, le running back de Georgia. Euh, pourquoi Zamir White euh, Parce que je pense que ça va être très, très complémentaire de Michael Carter. Euh, j'ai assez testé durant l'année, euh, sur le fait qu'il nous manquait euh, un running back euh, avec de la puissance euh, sur euh, des euh, petites tentatives. On a un Michael Catter qui est quand même quelqu'un d'assez euh, léger, euh, qui casse des, des tackles, certes, euh, qui est très bon en réception, euh, mais à qui il lui manque un petit peu de, de, je veux dire, de volume. Euh, je pense que White peut être vraiment son pendant. Euh, c'est quelqu'un qu'on verra sur une première ou une deuxième tentative. Euh, mais qui voilà, va pouvoir, euh, quand il va manquer euh, deux yards, à gagner en force euh, peut-être euh, dans l'axe ou trois yards, euh, ce, ce, ce genre de running back est, est capable de le de, de faire et de bien faire. Voilà, seule petite euh, j'allais dire crainte, c'est euh, j'allais dire ces nombreuses blessures qu'il a, qu'il a connues en, en LCA, euh, mais j'ai l'impression qu'il y est quand même déjà assez bien revenu de… De ça, donc euh, je pense que ça peut faire un beau comité de de running back euh, au sein des Jets. Et donc, avec le le choix 117, parce qu'on n'en a jamais assez, euh, et parce que ben, c'est aussi peut-être un choix fanboy, mais euh, avec euh, l'avantage d'avoir quand même un certain talent, euh, ben, je suis parti sur Justin Ross, euh, receveur de Clemson. Euh, un petit peu, même principe hein, que White, c'est quelqu'un qui a connu de, 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 de sérieuses blessures, euh, notamment des blessures au cou, au, au cou euh, et nuque. Euh, un, c'est un receveur qui a fait des choses assez exceptionnelles euh, avec, euh, avec Trevor Lawrence euh, dans, ses, dans, ses premières cas, dans ses premières années en première année effet. Euh, on a vraiment aussi besoin de ce, ce profil-là. J'avais hésité euh, sur mon choix 14 entre Garrett Wilson et Red London euh, parce qu'il ben, nous fallait aussi un petit peu de taille. Euh, on a Jamour qui, qui est assez petit. Euh, on a euh, euh, comment il s'appelle Braxton Barrios qui est, qui est assez petit. Euh, Garrett Wilson qui fait 5 pieds 10 donc qui n'est pas très grand non plus. Euh, d'apporter un petit peu de taille sur euh, ben, des passes contes, des, des contestées euh, et en red zone, euh, ça, me semblait, ça me semblait assez important. Donc, euh, voilà, un, une, autre, une autre cible offensive euh, qui va euh, nous permettre d'arriver à avoir un développement de, de Zach Wilson euh, dans les meilleures conditions.
0: Très, très bon choix avec Justin Ross. Il était parti pour moi pour la suite, mais, oui. mais effectivement, c'est notre côté fanboy. Et en même temps, là, c'est un peu high risk, high reward. Quoi. Enfin, pour le coup, euh, soit malheureusement, il ne se remet jamais vraiment complètement de ses blessures, euh, sa saison 2021, euh, quand même tronquée par le fait que Clemson est un peu un gros marasme cette année oui. et que DJ Wagalilé n'est pas le QB euh, attendu, en tout cas, à Clemson, euh, je pense qu'il y a, clairement, il a clairement un potentiel de receveur euh, 2-3 euh, en carrière euh, sans aucun souci. Et donc, euh, c'est clairement un très bon choix que tu le que tu le chopes à ce, à ce niveau-là.
1: Ouais, moi, euh, je pense que, je pense que a, c'est ce qui pas son, son talent qui me, qui me fait peur, moi c'est juste le fait qu'il puisse être sur le terrain. Et je pense que exactement. s'il arrive à rester sur le terrain, ça sera un receveur. Ouais, moi, pour moi, ça sera un receveur 2 euh, sans, sans, sans trop de difficultés.
0: Je suis clairement en ligne avec toi. Tout à fait. Euh, donc ça, c'était notre quatrième tour, et il nous reste que le cinquième tour. Euh, moi, j'avais deux choix pour le coup. Toi, un. En 124, je suis allé chercher à Evans, le corner de Missouri. Euh, On n'a pas un besoin de corner euh, tôt très, très important, mais on a a quand même besoin de de continuer à faire grandir grandir cette cette escouade. Et euh, je trouvais le joueur euh, intéressant, notamment parce que euh, euh, c'est plutôt un un cornerback extérieur hein, parce qu'il fait fait 6-2. Et euh, il a l'air d'être plutôt... euh, Habile en cover 3, cover et du coup, sur euh, principalement de la, de la zone, euh, qui fait du coup des choses que nous euh, jouons pas mal les Jets euh, en défense. Et du coup, je trouvais que c'était, c'était intéressant. Donc, j'ai pris lui pardon, en 146 et en 163, bah, j'ai fait un petit peu ce que tu as fait avec Justin Ross, puisque moi aussi, je suis allé double down sur le poste de receveur. Ross n'était plus dispo au moment de mon choix. Donc, je suis parti sur quelqu'un que je ne connais pas beaucoup, je dois vous avouer, mais qui s'appelle Eric Ezun Kamma, qui est un wide receiver 2. De... Euh, tout simplement Euh, Texas Tech est un peu dans le moule de Ross puisqu'il fait fait, euh, euh, 6 pieds 2 et je me dis que ça peut être intéressant en tout cas pour euh, être euh, pourquoi pas le successeur de Corey Davis dans, dans deux ans, puisque bah, c'est un receveur un peu de, un peu de, de taille et un receveur de possession qui, qui peut être intéressant. Euh, et toi, Ju du coup, il te restait 163 et tu es allé prendre, du coup… et eh ben moi, je
1: suis, je suis retourné prendre de la taille. Hein, je suis retourné prendre un petit peu d'homme de, posto hein, Je suis reparti sur Charlie, Charlie Collard, le TE d'Iowa State. Euh, c'est un TE que, que j'aime beaucoup euh, qui est très grand il hein, fait 6 pieds 7 euh, donc euh, voilà on, on amène vraiment une potentielle euh, je vais dire target red zone euh, là encore à, à Zach Wilson euh, on a bien renforcé le poste de TE à, à la Free Nancy euh, je pense que ça peut être un petit plus euh, voilà le, le petit plus Charlie Collard hein, qu'on, puisse, qu'on, qu'on puisse amener là euh, j'ai regardé pas mal de matchs à l'Oak State cette année euh, pour, bah, parce qu'il y avait Matt Campbell que j'aime, que j'aime bien en tant que coach euh, qui avait Bruce Hill aussi en tant que running back qui, qui était assez intéressant euh, donc euh, je l'ai trouvé vraiment, vraiment pas mal donc euh, pouvoir arriver à, à, à compléter notre, notre room de, de TE avec, euh, avec Charlie Collard, euh, voilà ça me, ça me semblait être, euh, être un, un bon choix sur euh, je vais dire cette, cette fin de draft
0: Et du coup ce qu'on va pouvoir faire maintenant, c'est un petit peu le, le récap de, de nos choix. Euh, on vous laissera voter sur peut-être celle que vous avez préférée. Alors, c'est vrai qu'on est, avec les trades, ça permet d'aller dans, des, dans des, aussi dans des versions totalement différentes. Au-delà du, du fait de, de choix de joueurs, euh, et il y a aussi là beaucoup bah, le, comment le bord de tombe. Euh, les propositions qui nous sont faites par les autres équipes sur le simulateur de, de Draft Network et aussi les, les propositions que nous ont fait euh, du coup je, je te laisse euh, récapituler du coup ta draft 2022
1: donc en choix numéro 4 Ikeme Koenu, euh, Offensive Tackle en 14, Garrett Wilson, receveur en 35, Nakobidine Linebacker en 38, Jacqueline Brusker, Safety en 56, Travis Jones euh, DL en 76, Cameron Thomas, Edge Rusher. En 111, Zamir White, Holding Back. En 117, Justin Ross, Receiver. En 163, Charlie Pollard, Talen.
0: Et moi, de mon côté, ça donne en 4, Ike Kuno, du coup, Offensive Tackle. En 10, Carmen Johnson, Edge Rusher. En 15, Jameson Williams, Wide Receiver. En 69, Chanuma linebacker. En 111, Fidarian Matisse, euh, D-Lineman. En 117, DeAngelo Malone, Ed Rusher. En 124, Damon Pierce, running back. En 146, Akai Bevans cornerback. Et en 163, Eric Ezun wide receiver. Euh, des approches différentes. On se rejoint quand même sur la philosophie, pour le coup. Euh, je sais que toi, comme moi, on est un peu repilé par... Euh, tous ces gens qui euh, moquent encore euh, un corner et un safety ou un linebacker en 4 et 10 pour, euh, pour euh, nos Jets, c'est juste euh, au-delà de ne... Enfin, c'est juste ne pas comprendre à la fois la philosophie du coaching staff et la philosophie de Joe Douglas, euh, on n'a pas, la, on pas la, la science infuse hein, sur les Jets, mais c'est vrai qu'on commence à connaître un peu euh, Joe Douglas et on commence à connaître aussi Robert Salé. On sait ce qu'ils veulent, on sait ce qu'ils attendent, on sait quelles sont les, les positions premium, premium pour eux. Euh, donc là, je, je pense que avec nos deux drafts, même si elles sont différentes, si on ressort, comme, si on ressort avec ça, en tout cas, euh, dimanche samedi soir, je pense qu'on peut, on peut être heureux et on peut se dire que notre saison 2022, elle va quand même commencer sous des meilleurs auspices. Euh, parce que si on combine draft et free agency, quand même, plus... Euh, les resignatures, ben, on a un effectif quand même beaucoup plus complet beaucoup plus cohérent que ce qu'on avait il y a un an. Il restera toujours, bien entendu, des questions, la question de la santé de Becton euh, et les questions de santé euh, globale des gens parce qu'on n'est jamais à l'abri de, de blessures. Mais en tout cas, euh, je trouve qu'on en ressort, euh, on en ressort plutôt grandi. Euh, je ne sais pas ce que tu en penses.
1: Oui, on en sort grandi. Après, le, le, je dit, enfin, on, on aura toujours le, la même interrogation, donc on n'aura pas une expérience. De, 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 de Zach Wilson, euh, c'est que, ben voilà, un coup de, un coup de, de Zach Wilson euh, sur cette deuxième année. On a vu que ben, quand il est revenu de blessure, il était bien meilleur. Euh, euh, l'important, hein, c'était de l'encadrer, de bien l'encadrer. Ça enfin, a été fait en partie avec la Sea, avec le, l'addition de, de, de Tomlinson en, en guard et des, et des deux, des deux Thailands, hein, chose qu'on n'avait pas du tout au sein de notre effectif, donc ça, c'était important. Euh, euh, il est capital euh, d'avoir, un, d'avoir un receveur en premier, en premier tour de, de draft, ou si ce n'est pas un receveur, bah, d'avoir un Dipot un, un Samuel, un Eke Brown ou, 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 ou qui que ce soit en tant que, que, que receveur vétéran, mais il nous faut à tout prix un, il nous faut tout prix un, un receveur pour justement arriver à le, à le faire grandir. Et effectivement, bah, on a pris quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup de points l'année dernière. Euh, parce qu'on a eu, des, on a eu des blessures, notamment la blessure la plus importante, c'est celle de Lawson. On avait un coordinateur défensif qui est un coordinateur défensif rookie également. Donc, le fait de pouvoir apporter je veux dire, pas, mal de, pas mal de bons joueurs et jeunes joueurs sur, ce, sur cette défense va nous faire énormément de bien. Mais c'est vrai que, de toute façon, quoi qu'il, a, quoi qu'il arrive, tant qu'on n'aura pas vu un véritable step de, de Zach Wilson, pour nous, l'interrogation sera, sera toujours là. Comme, peut l'être à mon avis la même interrogation comme les Gears peuvent avoir exactement la même la même interrogation avec Fields ou comme les Niners peuvent potentiellement avoir la même interrogation avec avec Trains, hein, même si effectivement les, les, l'effectif des, des Niners en lui-même est, est bien meilleur mais bon voilà on a on est sur sur trois QB de, de deuxième année je peux mettre également Trevor Lawrence dans le, dans le même sac je pense que on a on a quatre QB de de deuxième année qui vont avoir beaucoup de choses à montrer et le plus important pour pouvoir arriver à les montrer c'était d'avoir un un effectif autour de de, de quarterback à la hauteur je pense que si on a ces deux mock drafts accompagnés de de la free agency euh, on aura vraiment de quoi être exigeant avec Zach Wilson si la saison ne se se comporte pas comme comme on l'attend
0: Exactement, euh, et bien voilà ça finit et ça termine en tout cas notre triptyque euh, free agency et double épisode draft euh, avec Juju, euh, pour info je veux... du coup on se fait nous une watch party euh, du premier tour au moins mais je pense aussi du deuxième et troisième tour, euh, enfin vendredi on verra, bon, de mon côté, vendredi matin, normalement euh, j'enregistre un petit récap du premier tour, pas loin, vraiment euh, un quart d'heure pour vous présenter euh, Euh, Les deux joueurs qu'on aura draftés normalement, ou euh, plus ou moins en fonction de ce qui aura pu se passer euh, avant la draft, euh, qui sortira vers midi, midi et demi, euh, si tout se passe bien comme ça, avant le le deuxième, troisième tour du du vendredi soir, vous aurez au moins quelque chose à vous mettre euh, sous la dent. Et je ferai la même chose samedi matin, euh, où j'enregistrerai du coup un récap des tours 2 et 3, qui seront euh, du coup disponibles samedi midi. Je ne pense pas faire de récap, euh, la même chose dimanche matin, mais on fera plutôt euh, la semaine prochaine un épisode draft euh, récap euh, complet avec, euh, avec l'équipe. Mais voilà, c'est au moins pour euh, vendredi matin, enfin vendredi midi et samedi midi que vous ayez au moins des infos et des news un petit peu fraîches sur les joueurs qui euh, feront partie de notre Jets la saison prochaine. Juju, merci pour, merci pour ce petit triptyque de, d'épisode toi et moi qui nous ont remis le pied à l'étrier du, du, à du, du, du podcast. Euh, on vous souhaite une bonne semaine. Moi, je vous dis du coup à vendredi midi et à samedi midi. Euh, et nous, on se donne rendez-vous la semaine prochaine pour l'épisode débrief complet. Salut tout le monde, ciao, ciao. Merci.